0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Maurice, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, mega. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich äh, bin ja der Meister darin, mich selbst einzuladen. Und wir sitzen ja bei dir hier in der Bude in Darmstadt. Also ich danke dir auch für die Einladung zu dir nach Hause.
1: Klar, ich habe einfach kein Auto, um zu dir zu kommen. <lacht> du, es kann auch durchaus vorteilhaft sein, wenn man kein Auto hat. Das ist der Grund, dass ich kein Auto <lacht> habe. Du hast hier die Parkplatzsituation
0: gesehen. Ja, wobei ich muss sagen, ich hatte auch Glück, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich direkt vor der Türe einen Parkplatz ja, finde. Mittags oder vormittags geht das immer. Aber ohne Kamera wäre ich, glaube ich, niemals in diese Parklücke reingekommen, weil ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt wieder rauskomme.
1: Ich habe mein Auto, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich in die Bude eingezogen bin, verkauft, weil ich gesagt habe, nee, das gebe ich mir nicht. Du suchst hier teilweise abends eine halbe Stunde. Also wirklich
0: ja, Katastrophe. Ja, also ich kann es voll nachvollziehen und ähm, ich habe, als ich in Konstanz studiert habe, ich hatte auch immer das Problem, ich hatte im Monat irgendwie für 100 Euro Parkknöllchen, weil ich irgendwo im Anwohner irgendwas geparkt habe ja. und äh, also, kein Auto zu haben, das spart dir am Ende, wenn du es nicht brauchst, maximal du viel Geld.
1: Ja, kannst du ja einfach holen. Also, wenn ich irgendwo hin muss, dann hole ich mir halt einfach einen für einen Tag oder so oder für zwei.
0: Sagt der, der in der Großstadt wohnt. Stimmt. Ja. Ich bin Dorfkind. Bei mir gibt es sowas wie Carsharing noch nicht. Ja, stimmt. Kannst ja einen Traktor leiden. Ja, oder mal zu Fuß gehen ist auch nicht so schlecht. Genau. Ja, Maurice, ähm, wir, also das, das Thema ist, das über das wir heute sprechen wollen, ist sowohl Sport als auch Business, weil du bist ein ganz, ganz spannender Typ ähm, und ich finde es immer total cool, wenn ich es schaffe, jemanden vor dem Mikrofon zu haben, der sowohl im sportlichen Bereich was auf dem Kasten hat, als aber auch einen Business Case daraus gemacht hat und da bist du der optimale Ansprechpartner. Jetzt um, ist die Latte aber ganz schön hochgelegt. Na, jetzt muss ich performen. Ich, pff, ja, du bist ja auch Podcaster durch und durch. Also von daher ist ja nicht dein erstes Mal, <lacht> dass du was erzählst. Ja. Deswegen traue ich dir das 100% zu. <lacht> Magst du dich mal allen Zuhörern vorstellen, die jetzt vielleicht anhand der Stimme noch nicht erkennen konnten, wer hier vor mir sitzt?
1: Gerne. Ich bin Maurice, jetzt 32. Und äh, hier in Darmstadt, äh, jetzt sitzen wir hier in Darmstadt. Ich bin Sportwissenschaftler. Und der Gründer von TriggerDinger. TriggerDinger ist eine Marke mittlerweile. Wir haben verschiedene Produkte im Bereich punktuelles Faszientraining, also das, was ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin mit dem Daumen macht, auf einen verspannten Punkt zu drücken und dann nach 30 bis 45 Sekunden so ein Release zu erzeugen. Da haben wir Produkte für entwickelt, die, mit denen man das relativ gut selbst machen kann, was aber natürlich nicht heißt, dass wir irgendeine physiotherapeutische Arbeit ersetzen wollen. Wir wollen einfach nur einen, ergänzende Tools dazu. Und ich habe um diese ersten Produkte jetzt eine Marke drumherum gebaut, die inhaltlich probiert, die Bereiche Mobility, Triggern und Stretching miteinander zu kombinieren zu kombinieren und so in verschiedenen Körperbereichen positive Effekte auf gewisse Symptome zu kreieren. Also für jeden, der sich das jetzt nicht ganz so gut vorstellen kann, wie so ein
0: Teil aussieht, der stellt sich mal, also Crossfit, erkennt kennt das ja, so ein Lacrosse-Ball vor. Ne? Genau. Und das Blöde beim Lacrosseball ist, also ich habe es letztens versucht, jemandem zu erklären, was so ein Trigger-Ding eigentlich ist. Ich habe gesagt, ähm, jeder, der sich es nicht vorstellen kann, äh, stellt sich einen Lacrosseball vor, nur dass er unten platt ist. Das heißt, das Ding rollt auch nicht weg. Genau. Was einer so der coolsten äh, Benefits ist, muss ich sagen, weil das legst du einfach auf den Boden, das Teil... Und dann drückst du auf der Stelle rum und ja, dieses nervige, ah, ich muss mich
1: jetzt so drehen, weil sonst rollst weg, das hast du einfach nicht. Richtig, das ist die Idee. Die sind aus einem soften Material, die dann auch nicht wegrutschen, haben unten auch so Klebenoppen dran oder so ja, Noppen dran. Und du kannst dann also beim Faszientraining mit einer Rolle oder mit einem Lacrosseball ist es ja eher so, dass du über die den entsprechenden Bereich drüber rollst. Bei uns ist es eher so, du suchst dir wirklich die verspannte Stelle, gehst da ganz punktuell drauf und bewegst dann eher nach 30 bis 45 Sekunden deine Extremitäten. Beispiel Schulter oder unterm Schulterblatt. Kennt jeder sicherlich, der lange sitzt, die eine oder andere Verspannung, würdest du draufgehen und dann nach 30 Sekunden mal den Arm heben, in die Rotation bringen. Und dann schaffst du es dort halt, die Durchblutung, damit die, die, die Versorgung im Bereich des Muskels oder der verspannten Stelle zu erhöhen. Ja, über den äh, Sinn und
0: Unsinn äh, von solchen Produkten, glaube ich, da braucht man einem crossfit da nichts erzählen. Ne? Also jeder weiß, wie wichtig das Thema Mobility ist und wir haben auch in dem Podcast schon so viele Folgen mit ganz vielen Mobility-Experten ja, gemacht. Gut. Und äh, also wer heute noch nicht verstanden hat, dass Mobility-Training ein Teil des Trainings, egal ob Crossfit-Training oder anderes Training ist, der ähm, muss nochmal back to the roots gehen, back to basics. Und ich glaube, da müsst ihr glücklicherweise auch nicht diese große Aufklärungsarbeit betreiben, weil mittlerweile eigentlich fast jeder Sportler schon so diesen großen Benefit und Mehrwert von Mobility-Training entdeckt hat, oder?
1: Ja, man darf aber nicht vergessen, dass wir das Ganze jetzt so seit drei Jahren machen. Also wir hatten, ich habe aus der Uni rausgegründet, und vor drei, dreieinhalb Jahren war das Thema noch ein bisschen weniger. Ich denke, da hat Social Media sehr viel geholfen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass der Sport immer mehr wächst, egal ob es Krafttraining ist in einem Studio oder Crossfit wächst immer mehr und da kommen Leute dazu, die einfach noch nicht in der Erfahrung sind. Deswegen finde ich, man darf sich nie zu schade sein, dass, wenn jemand die Fragen hat, es trotzdem nochmal von Basic auf zu erklären. Ja, das ist, ist auch gut. ganz wichtig, ja, ne? gerade ja. wenn du halt eine Marke baust, ne, so wie ihr das ja auch gemacht habt. Immer wieder. Immer, immer wieder, wieder. Repetition,
0: genau. Repetition. Ne? Wir ja. haben es im Vorgespräch davon gehabt, wie ja. wichtig es ist. Man darf nicht davon ausgehen, wenn man einmal was erzählt, dass jeder das hört und dass jeder das dann weiß. Ne? Und gerade bei so einem Produkt, wo man auch wenn man den Nutzen verstanden hat, trotzdem immer Zusatznutzen generieren kann, wenn man es nochmal erklärt. Weil wenn es jemand anders nochmal erklärt, dann hört man es ja auch nochmal anders. Ne? So diese, diese typischen äh, Thematiken kennst du bestimmt auch aus dem Sport. Du hast einen Trainer, der erklärt dir was, du checkst es aber nicht. Du hast einen anderen Trainer, der erklärt dir das Gleiche mit einem anderen Wortlaut und auf einmal hast du es verstanden. Genau. Und ich glaube, sowas ist es bei euch auch. Ne? Ja,
1: ich gehe selbst, obwohl ich der Gründer bin und Fortbildung Fortbildungen drin gebe oder viel vermittel, gehe ich selbst in Kurse, in denen Trainer und Trainerin von uns das kommunizieren und beibringen. Wir haben ein äh, Trigger-Yoga-Konzept, das wird hier in Darmstadt im City-Yoga gehalten. Und ich gehe da manchmal selbst hin und die, manchmal sagt sie es dann, ja, das ist übrigens der Gründer und ich bin da aber so, sag es einfach nicht, ich will einfach nur mitmachen. Und dann erfahre ich auf eine ganz andere Art und Weise, wie ähm, die Yogalehrerin das erklärt. Und ist für mich so, ah, cool, ja, so kann man es auch erklären. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Und was bei uns super wichtig ist, warum wir gemerkt haben, wir müssen immer und immer wieder von Null auf erklären. Wir integrieren immer mal wieder die Produkte oder die Konzepte in die betriebliche Gesundheitsförderung, also in Unternehmen. Und dort sind Leute, die haben mit Sport einfach nichts am Hut und haben eher Schmerzthematiken. Und bei denen musst du wirklich anfangen, heb mal deinen rechten Arm und dann geht das linke Knie nach vorne so. Willkommen bei Crossfit, das haben wir auch <lacht> ganz, ganz oft bei
0: uns <lacht> bei uns in den Klassen, wenn Leute zum ersten Mal gefühlt nach Jahren wieder mit dem Sport anfangen, ja. Na, wo ja auch quasi Crossfit einen sehr, sehr großen ähm, Mehrwert geliefert hat, um wirklich Leute auch für was zu motivieren, das sie eigentlich schon abgeschrieben haben. Ja. Wir haben hier, das beste Beispiel ist der Thomas. Der Thomas trainiert seit fünf Jahren bei uns, macht Personal Training. Und der kam zu mir, weil seine Frau mich angerufen hat, gesagt hat, mein Mann, der muss mehr Sport machen. Der muss mhm. mal wieder Sport machen, ich will mit dem Skifahren gehen. Und habe ich mir damals schon gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt? Und mittlerweile, jetzt hat er auch das CrossFit Open Workout gemacht, war okay. mit Abstand deutschlandweit in der 65 plus Geld Kategorie Erster, Geil. wo ich mir dann einfach denke, mit knapp 60 anfangen und jedes Jahr fitter, stärker, besser werden... Ja. Das funktioniert. Hammer. Das funktioniert ne? noch, ja. Und da, da muss man diesem Sport wirklich auch die, die Dankbarkeit entgegenbringen, ne? dass das wirklich die Leute dazu zu bringt, auch in einem höheren Alter nochmal anzufangen, was Neues zu starten. Ne? Und Das ist nicht immer nur dieses harte und Langhandel und schwere Gewichte, sondern das ist Grundlagentraining. Und unter anderem eben auch das Thema Mobility. Ich unterstelle mal, das wäre nicht so sexy und nicht so bekannt, wenn CrossFit nicht einen großen Teil dazu beigetragen hätte. Denke ich auch, ja. Also
1: bin ich, ich habe meine ersten... Cross-Einheiten 13 gegeben. Ich habe an der TU Darmstadt im Unifit, also im Fitnessstudio der Uni, habe ich einen Autor, das hieß natürlich nicht Crossfit, weil es von der Uni war, aber ein Cross-Training, ein Autokonzept äh, gemacht, bei dem alles draußen stattgefunden hat und halt ganz viel auch mit Kettlebell, mit Sandsäcken, mit äh, Langhantel, alles drum und dran. Und da kamen dann wirklich, kamen viele athletische Teilnehmerinnen in den ersten zwei Jahren und dann kamen auch viele EU-Mitarbeiter, die älter waren und nicht so fit waren und gesagt haben, hey, das ist mega, ich bin dauernd draußen, ich werde nicht krank, weil also ich werde nicht mal krank, wenn ich viel draußen bin, weil meine Abwehrkräfte besser werden, ich äh, bewege mich ganz viel und ich werde beweglicher und das ist dann immer die Frage, wie gehe ich an die Thematik ran? Erzähle ich den drei Stunden lang, du musst Mobility machen oder integriere ich Mobility-fördernde ins Training schon mit rein, in Warm-up oder dann in, am Ende nochmal. Und die Personen werden einfach in der Gesamtbewegung besser. Und das haben wir da, habe ich probiert auch so ein bisschen mit äh, zu übernehmen. Ja, ich finde es total, total
0: cool, wenn du wirklich ein, einen Sport hast, der so viel umfassend ist und der dann so viele verschiedene Teilbereiche mit hochzieht. Ich hatte auch letztens Max Lange im Podcast und ja. da haben wir über das Thema Gewichtheben gesprochen und gleiches Spiel. Ne? Gewichtheben hat durch Crossfit einfach nochmal einen kompletten anderen Schub an Popularität bekommen und das ist einfach sehr, sehr cool, wenn dann solche Bereiche sich auftun, die eigentlich gar nicht so auf dem Schirm sind, weil heutzutage, wenn du jetzt an Sport denkst, irgendwie, ja, okay, Fitnessstudio, Krafttraining, okay, Joggen gehen, aber was da darüber hinaus noch gibt, das sehen halt viele Leute auf den ersten Blick gar nicht.
1: Ja, und gerade das Thema Gewichtthema hat sehr profitiert von Crossfit. Also das ist sexy geworden dadurch. Ich meine, vor zehn Jahren war das noch irgendwie im Keller und äh, mit ganz ja irgendwie trocken und jetzt ist es einfach ein cooler Sport geworden. Bei uns im Fitness First haben die jetzt vier neue Racks unten in den Hauptbereich gebaut und du darfst einfach 100 Kilo von über dem Kopf fallen lassen und das ist okay. Also stell dir mal vor, sieben Jahren in einem Gym vor, du lässt Gewichte fallen. Du direkt fliegst direkt raus. Ja, wirklich. Du <lacht> fliegst einfach raus. Und jetzt kann, also ich habe jetzt, die haben das umgebaut und ich habe wirklich direkt am ersten Tag gesagt, gut, ich fange jetzt wieder, eigentlich ist nicht im Trainingsplan mit drin, aber ich fange jetzt wieder mit Overheads an, nur weil ich Gewichte fallen lassen will. Ist geil. Ja, und ich glaube, auch 80 Kilo fallen lassen in der Menge,
0: finde ich geil ja, wenn du merkst, halt, dass große Ketten oder generell auch so die breite Masse an, an, an Anbietern aufspringt auf den Zug, dann merkst du auch dass sich da was entwickelt und ich, ja. ich gehe mal stark davon aus, dass es im Mobility-Bereich ähnlich ist weil früher hast du vielleicht mal hier eine Black Blackroll
1: gehabt, da eine Blackroll, aber da hat sich auch die letzten Jahre extrem was getan ja, extrem, das, äh, ich glaube Five heißen die ne? von, von E-Gym oder von äh, Milon ich hoffe, ich kriege da jetzt nicht auf den Deckel. Eins der beiden ist das. <lacht> Soll ich dir jetzt Konse mal was sagen? Ich habe letztens
0: den Wolf in ja, einem Podcast mit. gehabt, ne? Und äh, ich habe der Wolf war bei uns zum, zum Kettlebell Workshop mit Johannes. Geil. Und vielleicht hört er ja auch den Podcast. Und ich hoffe auch, nicht, weil da kriege
1: ich auf den Deckel von ihm.
0: Nein, du kriegst bestimmt nicht. Dafür sorge ich. Ja. ja. Also wir, wir kennen uns auch. Ja.
1: Ja, genau. Und die sind ja jetzt auch in so vielen Gyms vertreten. Und du siehst immer, das ist im Eingangsbereich bei uns. Da sind super viele, die das Thema dann einfach mal ausprobieren, weil, und das finde ich so geil, das wurde das Thema Mobility ist, wurde sexy gemacht. Also es wurde cool gemacht. Es ist jetzt nicht mehr so irgendwie einfach nur so ein bisschen denen, sondern du kannst, also die Geräte, die es dazu gibt, sind einfach praktisch und einfach anwendbar. Und wenn du es schaffst, aus einem irgendwie nischigen Thema dann einen Bereich zu kreieren, der einfach anwendbar ist über gewisse Produkte, dann geht es in die breite Masse und dann merkst du, okay, jetzt nehmen es echt einige an.
0: Ja, und jetzt können wir auch super den Bogen schlagen, weil Sport ist das eine Thema, aber ja. ne, du hast ja auch eine Company draus entwickelt, aus etwas, was es ja eigentlich schon so ein bisschen gab in die ja. Richtung. Ein ne? Lacrosseball hast du nicht erfunden oder beziehungsweise nee. nicht die Anwendung davon, nee. sondern du hast was genommen, was es schon gab und hast das einfach ein bisschen umgebaut. Und ich glaube, das Thema, was wir auch haben, ist Social Media Bekanntheit etwas cool machen im Zeitalter von Influencern und Co. Ich sag mal, du siehst bei Twitch wie äh, Montana Black oder Knossi sich so eine komische äh, ne, im, Impulsgun da ja. irgendwie... Äh, dranhalten, damit sie beim Zocken nicht so Nackenschmerzen haben. Du kannst davon ausgehen, dass sowas die Bekanntheit von solchen Produkten extrem verstärkt. Ne? Total,
1: ja, genau. Also wir haben, aber tatsächlich waren mir, als ich das Produkt entwickelt habe, ich kann ja mal so ein bisschen ausholen, waren mir die herkömmlichen Fasten-Produkte nicht punktuell genug. Das war der, der, das Hauptproblem. Also ich habe ein Problem gesehen, es war mir nicht punktuell genug. Und dann haben wir das Ganze auf dem 3D-Drucker entwickelt. Also wir haben meinen Mitgründer Felix, der jetzt auch noch einen kleinen Teil bei uns hat. Der ist Wirtschaftsingenieur mit Fokussierung auf 3D-Druck. Und das Ganze ist dann abends in einer Bar entstanden, dass er mir erzählt hat, er kann, er kann so alles drucken, was in der Größe von einem, von einem Schuhkarton ist. Und ich so, ja geil, druck mir mal so ein Teil, muss irgendwie unten halt flach sein, darf nicht wegrutschen. Und oben ich habe, glaube ich, echt einfach meinen Daumen hingehalten und gesagt, mach mal so einen Kopf. Und am nächsten Tag hatte ich halt das Ding. Und das war super spannend, weil ich es dann einfach mit in meine Personal Trainings nehmen konnte. Ich wollte das hauptsächlich im Bereich der Schulter anwenden, weil dort halt die Muskulatur relativ klein ist. Also an der äußeren Oberschenkelmuskulatur, nimm eine Rolle, so sage ich auch. Roll da drüber, mach. Aber im Bereich der Schulter, gerade wenn du da eine, eine Schmerzthematik hast, kommst du damit einfach nicht hin. Und so ist das Ganze entstanden. Wir hatten dann erst auf dem 3D-Druck entwickelt und sind dann halt hier in Deutschland in eine Produktion gegangen und haben die Produkte mit über mehrere Iterationen entwickelt. Genau.
0: Ja, und heute liegt hier was vor mir, was, also ich sag mal, wenn man jetzt nicht wüsste, was es ist, ne, wenn du das jetzt mal einem normalen Menschen hinlegst auf den Tisch und fragst, wie sieht das aus. Er ja, machen wir oft.
1: <lacht> was kriegt ihr so als Antworten? Ja, weiß nicht. Wird das jetzt zensiert? Nein. Ja, das sieht ja aus wie ein Analplug. Also ja, nutzt doch, wie du willst. Ich wollte gerade sagen, gut,
0: dass du es jetzt gesagt hast, ja. ne? weil es hat schon so ein bisschen ja. so, so eine Ähnlichkeit auch, ne? wenn man ja, nicht weiß, voll. was das ist. Aber es ist halt total cool, weil ich finde es immer geil, wenn du ein Produkt hast und du siehst auch nicht
1: unbedingt immer direkt die Anwendungsmöglichkeit, sondern so ein bisschen Fantasie gehört auch dazu. Ist ein Vorteil, ist aber auch ein Nachteil. Weil du ja jedes Mal wieder erklären musst und dich rechtfertigen musst. Und so. Also die wir haben ja dann weiterentwickelt, haben auch Doppelte und sowas. Und ich hatte, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr gemacht, in der wir einen Doppelten, also für die Brustwirbelsäule ganz fokussiert, entwickelt haben, haben wir mit ganz viel Kundenfeedback gemacht. Und ein Kumpel von, von mir hat mich in der Crowdfunding unterstützt und dann hatte ich gesagt, okay, dem schicke ich es nicht zu, sondern bringe es ihm einfach mit. Dann habe ich es auf den Geburtstag mitgebracht und dann haben sie halt einfach stehen gehabt und er vorher kurz äh, getestet, fand es mega geil und dann haben die, haben ein paar Leute irgendwie ein paar zu viel Sekt getrunken und kommen in das Zimmer rein und dann sagt ein Mädel einfach so, also Christina, das hätte man schon mal wegräumen können <lacht> 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 Wir hatten halt auch Gleichheit genommen. So, ah, stimmt, Christina, hättest du schon mal, mal also die Freundin heißt Christina, hättest du schon mal wegräumen können. Also ist schon ist, ist schon nicht so cool das hier liegen zu lassen. Die komplette Party ging nur noch darum, dass sie ihr Sexzeug hat liegen lassen. Also wir haben dann vergessen, aufzulösen
0: tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf mal so ein bisschen das Bild weitergespielt. Ich glaube, man kann das halt echt super geil äh, marketingtechnisch auch nutzen, ne, indem man wirklich so offensiv darüber spricht. Ne.
1: Haben wir probiert? Tatsächlich hat der Max Lang den Hashtag kreiert, der hatte auch ganz früh eins, der hat den Hashtag kreiert, use it as you want. And no, it's not a plug. No, it's not a plug hat er gemacht, weil er hat ein, zwei Storys dazu gemacht und hat unten drunter gesetzt No, it's not a plug. Und so, okay, den nehmen wir und das ne nehmen wir jetzt auch als Argument, aber wir haben gemerkt, dass dieses mit diesem mit der Sexualisierung des Produktes zu spielen nicht so gut ankommt. Okay, schade. Also ja, mich hätte du wirklich, damit auf jeden ja. Fall gecatcht.
0: Ich überlege mir das gerade so auf so einer großen Plakatwand. ne, Irgendwo, wenn du durch einen Ort fährst und dann hast du so eine Abbildung von so einem Teil drauf und dann so ein, so ein doppeldeutiger Spruch dazu. Hat,
1: hatte ich einen geilen. Und zwar gibt es von New Balance eine Erwerbung aus den 80ern oder 90ern. Da ist der New Balance Schuh und dann steht irgendwie used by... Dads in South Carolina and äh, Hip Yoga Moms in äh, LA, irgendwie so. Dann ist halt dieser New Balance schuh Und dann haben mir irgendwie auch so dazu geschrieben: used by Crossfitters in hier und ähm, äh, äh, Bergheimgängern in Berlin. <lacht> so. Und dann dachte ich, okay. Kam nicht so gut an. Haben sich nee. manche irgendwie ange Die Leute fühlen sich auch angegriffen dann teilweise.
0: Ja, aber ich glaube irgendwann äh, gerade jetzt an dem Punkt, wo du stehst, ne? Du hast ein, eine Marke gegründet. Du, du, man, man, kommt immer an den Punkt, wo man feststellt, okay, du kannst eh nicht jedem recht machen. Ne, nee, du mach wirst immer Lover haben, du wirst immer Hater haben, so. Und wichtig ist halt, dass du ein, ein geiles Produkt entwickelst, das Sinn und Zweck erfüllt, ne? Und wenn man ab und zu mal so ein bisschen uh, Marketing macht, was over the top ist, uh, klar, man darf sich nicht die Finger verbrennen, ne? man
1: darf sich nicht ins eigene Bein schießen. Aber das ist schon lustig. also ich Gerade ich finde es super lustig, wenn du das Ganze auf Kommentarebene machst. Also wenn irgendwie Leute dann kommentieren oder sowas und du kommentierst halt frech zurück, das ist schon okay. Also da merkt man dann oft, wie gerade auf TikTok, TikTok ist da halt krass, wie ganz, ganz viele dann deinen Kommentar abfeiern. Und das ist ja auch wieder ein Personal Branding oder ein, ein Brand Branding.
0: Ja, das ist ja auch so eines der, eins der wichtigsten Themen überhaupt. Ne? Wir haben es ja so ein bisschen im Vorgespräch schon gehabt. Ähm, heutzutage ein Produkt zu entwickeln ist die eine Sache, aber ein Produkt dann auch noch zu verkaufen ist die andere, weil gerade im Zeitalter von äh, ja Wish und äh, Alibaba, ne? ich sag mal, wenn ich jetzt auf Alibaba gehe und irgendwie vielleicht jetzt nicht Trigger-Dinger, aber keine Ahnung, Lacrosse Ball oder so eingebe, kann ich für 1,23 Euro wahrscheinlich sowas bestellen mit 3 Euro Shipping. Wahrscheinlich, Nein.
1: ja. Wir ähm, haben auch tatsächlich, sind wir sehr transparent, wir produzieren den Großteil aller Produkte in Deutschland, also in der Nähe von Kassel sogar und wir haben eins tatsächlich, was wir jetzt auch aus China geholt haben, aber mit dem Hintergrund, weil ich sage, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre in dem Bereich Triggern und für Trigger-Dinger wirklich sehr viel investiert, weil die ganze Zeit Kommunikation darüber, Social-Media-Kanäle damit und äh, Videos machen ist am Ende eine Investition. Und dann haben wir gesehen, dass ein Produkt kam, das äh, sehr, sehr cool ist tatsächlich, was aus China kommt. Und dann habe ich gesagt, ich habe Angst, dass jetzt irgendjemand kommt und einfach sagt, na, ich kaufe das jetzt für 1 Euro ein und Haus irgendwie einfach nur auf Amazon und substituiere damit meine Produkte weil es vielleicht den einen Benefit hat und da kannst du ja verschiedene Möglichkeiten haben. Entweder du hast den Preisvorteil oder du hast halt irgendein Gadget dran, was das Ganze besser macht. Und dann habe ich gesagt, bevor jetzt jemand anderes, der einfach nur auf den Zug aufspringt, meine, äh, meinen Aufbau damit kaputt macht, substituiere ich lieber eins, zwei meiner eigenen Produkte. Aber bleib halt der Marke insgesamt oder bleib mit der Marke aktiv. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir müssen das nehmen und wir nehmen unsere Stärke der Marke und unsere Erfahrung im Marketing und bauen halt auf dieses Produkt oder bauen um dieses Produkt drumherum. Wir hatten bis vor einem halben Jahr eine ganz klare Policy, dass wir eigentlich nur Produkte in Deutschland kreieren. Haben aber gemerkt, dass es unfassbar teuer ist. Wir haben eine Spritzgussform oder mehrere Spritzgussformen hier, die uns tausend von Euros, Zehntausende von Euros gekostet haben und einfach gemerkt, dass der deutsche Konsument leider sehr ungeil ist, was Preise angeht und du halt dann oft auch so Kommentare hast, wie, wie kann so ein blödes Plastikteil 30 Euro kosten? Und ja, dann haben wir gesagt, bevor jetzt die Arbeit, die wir geleistet haben, weggefegt wird, substituieren wir uns lieber selbst mit einem Produkt und bauen halt weiter drum herum. Ja, ich glaube,
0: am Ende des Tages ist das Thema Transparenz ist super wichtig, ne? Also Du hast es gerade gesagt, ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, äh, wir machen alles in Deutschland und hintenrum machst du es eigentlich in China und verkaufst es einfach nur in, in, in Deutschland äh, so. Oder wie es, keine Ahnung, Klamottenhersteller irgendwie mm. in Indien produzieren lassen und nähen dann ihr, ne, ihr, ihr Logo irgendwo ja. in Italien drauf und steht da Made in Italy
1: drauf. Darfst du dann halt sagen. Ja, darfst du sagen, Selbst wenn es deutsche Hände hier verpacken, darfst du sagen Made in Germany. Das ist, ja, und das ist das halt ist das Problem. Ja. Ja. Und nee, Wir schreiben bei jedem Produkt, wo die, das in Deutschland gemacht ist, auf die Produktseite Made in Germany und bei anderen schreiben wir es nicht ganz klar Ja, und ich finde es halt
0: auch super wichtig, wo jetzt auch wieder das Thema Personal Branding mit durchkommt, dass ähm, hinter, hinter jeder Marke auch ein Gesicht steckt. Ne? Ich glaube, äh, gestern oder vorgestern hat Johannes Klisch von Snox, der Gründer, einen äh, ein coolen Beitrag bei LinkedIn gepostet, wo mhm. er irgendwie eine, eine Schachtel Eier gekauft hat. Und da war halt das Gesicht von, der, von dem Bauernhof, wo die Eier herkommen. Mhm. Ne? Also die Familie war damit mit drauf. So. Und du kriegst das halt direkt cool. dadurch kriegst so du ein Bild zu dem Hersteller. Ja. Ne? Und das ist halt super, super wichtig, weil ich dann kann ich mich damit identifizieren. Ne? Wenn ja. es irgendwie ein China-Produkt ist, was aus irgendeiner Riesenfabrik kommt, wo ich nicht weiß, ob da jetzt irgendwelche todbringenden Chemikalien mit drin sind, ob das Kinder hergestellt haben, dann würde ich es eher nicht kaufen. Aber wenn ich sehe, ey, da ist ein junger, agiler Typ drin, der das Ding selber entwickelt hat, der es Made in Germany machen lässt, dann zahle ich lieber 5 Euro mehr. das ist es Machen aber jeden nicht viele,
1: leider. Merken mir also ist äh, die, die Preisthematik ist der größte Faktor im Verkaufen bei solchen Produkten tatsächlich. Ist leider traurig, ne? Mhm, ja, aber ich habe, ja, es ist, eine, es ist eine Zielgruppensache. Also an welche Zielgruppe spielst du aus? Aber da kommen wir natürlich auch wieder in so einen gewissen, in so einen gewissen äh, Spalt, sage ich mal, weil die Produkte, so das, was du jetzt vor dir hast, das klassische Trigger-Ding, kannst du sehr, sehr geil zum Beispiel in einer Crossfit-Szene mit, mit einem recht jungen Publikum, ist es mega gut. Es gibt in einem alten Publikum oft aber die Thematik, dass Leute sich gar nicht mehr so auf den Boden legen können und diesen Anfangsschmerz, den du 20, 30 Sekunden hast, aushalten können. Und da ist jetzt das neue Produkt, das hat einen Saugnapf, das kannst du an der Wand oder an der Fliese befestigen, ist für eine ältere Zielgruppe. Du hast aber in der älteren Zielgruppe meistens eine Kaufstärke, also die Kaufkraft ist stärker. Das heißt, du hast eher Leute, die bereit sind, auch Geld auszugeben und auf so Dinge wie Made in Germany zu achten. Das heißt, wir kommen da so ein bisschen so ein Zwiespalt und probieren dann eher Bundles zu kreieren, die für beide gerecht sind. Ja, ich stelle mir das total schwierig vor. Also ich bin ja, sage ich mal, Dienstleister
0: und habe kein eigenes Produkt, was ich irgendwie verkaufe oder vermarkten muss und ich stelle mir das total schwierig vor. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich entwickle jetzt ein neues Produkt, wie ist da der Prozess? Also wie ist der Test, ob das gut ankommt? Wann fängt man
1: an, Marketing zu machen? Wie macht man Marketing? Kannst du mal so ein bisschen da durchführen? Genau, kann ich machen. Ich würde das auf den den wir in der Crowdfunding gemacht haben. Also da Super, haben gerne, wir, ja. wir haben was wir von Anfang an gemacht haben bei Triggerdinger, ist immer Feedback aufzunehmen, ganz viel Feedback. Und wir haben da so eine Liste, da schreiben wir uns das immer runter. Das war das Tolle am Anfang, dass wir auf 3D-Druck entwickelt haben, weil du kannst super schnell Feedback umsetzen. Du kannst ja eine neue Iteration starten und sagen, beispielsweise diese Saugnapf, also diese, ähm, hier unten sind normalerweise Saugbläschen drin, und dann rutscht es nicht mehr. Und die haben wir auf Basis von Feedback entwickelt, weil jemand gesagt hat, ey, das, auf dem Parkett ist das nicht geil, das rutscht weg. Und wir natürlich vorher immer nur auf Matten genutzt und dann äh, habe ich gesagt, hey, wir brauchen da so Teile drin, irgendwie Löchlein gemacht und dann hattest du das erst Feedback. Das heißt, wir haben super viel Feedback genommen und da war ein Hauptfeedback, wir brauchen ein Doppeltes oder ich brauche ein Doppeltes für die Brustjübelsäule, wo ich mich rechts und links so drauf ablehnen kann. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen wieder zurück in den 3D-Druck und bauen erstmal vier, fünf Produkte. haben zwei und, Oder haben ein, eins unserer Produkte genommen und das einfach nebeneinander gelegt. Also haben daraus zwei gemacht. Und was, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben eine, eine Pappe genommen, die zwei draufgelegt und so einen Rahmen drumherum gezeichnet. Und dann hast du so eine Art Schablone gehabt. Und mit der Schablone haben wir dann so experimentiert haben dann einfach die Schablone ein bisschen zwei Zentimeter länger gemacht oder kürzer, dass du halt den Abstand von ähm, für die Brustwirbelsäule testen konntest. Und dann haben wir das Ganze wieder auf den 3D-Drucker gedruckt, haben dann war der Abstand mal acht Zentimeter, mal neun, mal zehn, haben mal die Höhe variiert, mal sechs, mal fünf und haben das dann wirklich rausgegeben. Und haben das Mitarbeiter gegeben und dann verwandte Freunde, und haben gesagt, scheiß erstmal auf die Qualität, es geht nur darum, wie ist der Abstand. Und haben das dann super viel durchgetestet und dann so eine Liste gemacht. Und dann hieß es, ja, Höhe 5, Abstand 8 oder so. Feedback geholt wieder im Freundeskreis und gesagt, gut, jetzt müssen wir, haben wir eine Auswahl von zwei gehabt. Gesagt, wir wollen jetzt noch mal final Feedback bekommen. Und dann war bei uns ein Footballspieler im Büro, der 1,95 über 100 Kilo und eine Mitarbeiterin, die hatte so 55 Kilo. Und dann haben wir beide draufgelegt und die haben beide gesagt, genau der ist es. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt wird es dieser Abstand. Dann sind wir als nächstes in eine Crowdfunding-Kampagne gegangen. Wie habt ihr die gemacht? Wir haben auf Kickstarter ein Video, also wir haben ein Video produziert, wo wir verschiedene Szenen äh, gefilmt haben der Anwendung und dann mich als Gründer inszeniert haben, der genau erklärt, was für Vorteile das hat und wie wir es auch entwickeln. Haben genau gesagt, hey, wir haben, das, wir haben jetzt einen Prototypen und wir brauchen eure Unterstützung, dass wir das Ganze hier in Deutschland produzieren können. Wir brauchen eine Spritzgussform und wir brauchen so und so viel Funding Summe. Haben dann noch so 3D-Animationen reinmachen lassen, das ist ganz cool. Der Mann meiner Schwester macht so um, architectural Design, also der kann irgendwie aus einem Rohbau vom Architekten so Häuser bauen und das sieht dann so aus, als wäre das Haus schon da. Kennt man immer, wenn man an einer Baustelle vorbeifährt und dann steht so, hier entsteht dieses Haus. So was macht er, das heißt, er kann so ein Ding machen, der in, einem, in zwei Stunden ist. Dann hat er das perfekte Produkt für dich kreiert und haben da aber schon sehr früh mit der Bewerbung angefangen, weil das ja deine Frage war wie bewirbt man das am besten oder wann bewirbt man das am besten, in dem Fall so früh wie möglich, weil du willst ja Unterstützer bekommen. Haben wir die Crowdfunding-Kampagne so relativ erfolgreich gemacht, also es war sozusagen Null auf Null rausgekommen. Was war euer Ziel? 22.000 glaube ich. Wie viel wurde gefunden? 22? Ja, oder 24. Cool. Aber also das Ziel war 21 dafür? und wir haben 23. Irgendwie mhm. so, wir sind, glaube ich, so 1000 drüber gewesen hat, wenn man es so kalkuliert, im Endeffekt nicht genau gereicht. Das mussten wir noch ein bisschen so mitfinanzieren. Auf jeden Fall sind wir dann in die, haben dann die Spritzgussform machen lassen und sind dann in die Produktion gegangen und das gibt dir halt Zeit, dann auch noch weiter zu kommunizieren und zu sagen, hey, jetzt in zwei Monaten kommt das Produkt. Und so sind wir da vorgegangen. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass du halt einfach regelmäßig dir Feedback holst und dann sagst, gut, auf Basis des Feedbacks entwickeln wir jetzt ein neues Produkt. Ja, also Crowdfunding ist, glaube ich, eine super Geschichte. Ein
0: Freund von mir, der hat auch äh, letztens über Kickstarter eine Kampagne gefahren, hat super krass performt, der hat ein Spiel entwickelt, also so ein, so ein, so ein Kartenspiel. Ähm, Finde ich auch eine super Möglichkeit, erstens mal, um zu testen, Kriegst du darüber überhaupt Leute? Ich meine, ihr hattet schon etabliertes Brand. Ne? Das war jetzt nicht das ja. Thema, dass sie gesagt hat, wir haben jetzt ein Brand gegründet, wir müssen erstmal Aber
1: gucken. die Brand ist auch damit weitergewachsen. Ich wollte gerade sagen, sagen ja. ne? du
0: kriegst aber dadurch ja. auch nochmal eine neue Audience, weil genau. Kickstarter hat, zieht, sage ich mal, auch immer ähnliche Leute an. Ne? Ja. Also wenn du einmal bei Kickstarter was gefandet hast, so zumindest meine meiner Erfahrung, dann bist du
1: eher geneigt, auch dich mal umzugucken auf der Plattform. Was gibt es da noch für coole Projekte? Aber ja, du hast aber... Also die Kampagnen, die richtig durch die Decke gehen, sind meistens schon Marketing finanziert. Das heißt, du sagst, ey, ich habe irgendwie ein Crowdfunding-Ziel von 20.000 und legst auf jeden Fall 15.000 ins Marketing rein. Kann aber auch nach hinten losgehen. Dann fandest du irgendwie das Ding auf genau 20.000, hast Produktionskosten von 20.000, 15.000 ins Marketing ausgegeben. Also dann musst du schon irgendwie bei 50, 60 rauskommen. Das ist immer so ein sehr schmaler Grad. Ich habe irgendwie mal eins mitbekommen. Die haben ein Crowdfunding-Ziel von 30.000 gehabt, und sind bei 400 rausgekommen. Hatten aber auch extrem gutes Marketing hinten dran und ein Investor, der gesagt hat: Naja, wir legen erstmal anstatt, dass wir irgendwie 50.000 ins Produkt legen, legen wir 50.000 ins Marketing. Also da ist alles aufgegangen. Haben dann 400 damit gemacht. Und bei uns war es so schon fast ein Minus-Ding. Also die erste Charge war nicht mit der ersten Charge finanziert sondern wir mussten dann schon ein paar mehr erstmal. Es hat dann doch ein paar Monate gebraucht, bis das Ganze durchfinanziert war. Aber war ja auch eure erste Crowdfunding-Kampagne. War oder? die erste Crowdfunding, ja. Wir haben da tatsächlich komplett einen Werki für eingesetzt, der diese komplette Crowdfunding-Kampagne von, der, der hat am zweiten Tag seines Werkstudios, oder nee, der ist als Prakti gekommen und hat am zweiten Tag erfahren, dass er die komplette Crowdfunding betreuen muss und aufbauen muss und komplett durchstrukturieren muss. Und von daher insgesamt war es schon cool. So gut. Ich glaube, die nächste wird würde besser werden, ja. Ich wollte gerade sagen, ne also wenn du immer, wenn du zum
0: ersten Mal irgendwas machst, ja. Ne, ja. kannst du ja nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass alles schon super geil funktioniert. Ne. Ja. Du musst immer so ein bisschen am eigenen, mit den eigenen Erfahrungen auch klarkommen. Und das sind ja coole Punkte, die du dann merkst, die kannst du dann beim nächsten Mal nutzen. Und wenn du danach sagst, nee, Crowdfunding machen wir nie wieder, das ist auch ein guter Punkt, ne? das ist auch gut zu wissen, was nicht funktioniert. Ja und du
1: kalkulierst fuck rein, weil wir hatten äh, sechs oder acht Wochen Verzögerung, weil in der Produktion der Spritzgussform halt was passiert ist und das heißt sechs bis acht Wochen später fängst du an die Produkte zu verkaufen und wir haben es natürlich, also doof wie wir waren, auf den Tag genau kalkuliert. Ja, finden Und Leute auch
0: nicht so gut, wenn sie sowieso schon was vorfinanzieren, in Anführungszeichen? Das ne? war
1: gar nicht das Problem, sondern eher, ich habe gedacht, ich verkaufe ab dem 1. April dann täglich Summe X von den Produkten, habe aber erst ab 1. Juni verkauft. Das heißt, zwei Monate fehlt dir der neu, also der einkalkulierte Umsatz, den du auf ein neues Produkt siehst, fehlt dir halt zwei Monate. Und das zieht einen Riesenrattenschwanz hinter sich her. Stell dir mal vor, du machst, was weiß ich, du machst eine neue Box auf und sagst ja, wir, wir öffnen am 2., äh, äh im Februar. Dann ja, machst halt erst im April auf. Ja, du, du musst
0: mir das äh, nicht erklären. Wir hatten erst vor kurzem noch Corona, falls dich ja, daran erinnern kannst. Ne? Ich erinnern da war mich. das so ein bisschen so ähnlich. Ne? Da hast du auch den Rattenschwanz gehabt, der, den es nach sich zieht, wenn ja. du auf einmal zumachen musst und ja. die Leute sagen: Ja, sorry, aber wenn du zu hast, zahle ich dann keinen Beitrag mehr, was ja auch völlig legitim was war. Du ist, ja. ähm, aber ähnliches Prinzip, ne? Wenn ja. du eine Leistung nicht anbieten kannst oder ein Produkt nicht verkaufen kannst, das ist erstmal doof, weil du kalkulierst ja auch mit der Kohle. Na? Und ja,
1: bis du das wieder ausgebügelt
0: hast, äh, dauert erstmal ein bisschen. Aber was
1: du daraus lernst, ist transparent kommunizieren. Also wir haben es jetzt in, wir sind jetzt in einem Produkt immer relativ schnell ausverkauft und verkaufen es weiter als Vorverkauf und kommunizieren halt ganz klar, hey, es dauert so und so lang, die erste Charge war so viel und die war halt irgendwie in kürzester Zeit weg. Du kannst dir jetzt einen Teil von der nächsten Charge sichern oder du kannst hier deine E-Mail-Adresse eintragen, wir informieren dich, aber es kann halt sein, dass es dann schon wieder weg ist. Und es funktioniert gut, weil wir dann eine E-Mail rausschicken. Hey, danke für deine Unterstützung, wissen mir sehr zu schätzen. So und so lang kann es dauern. Und wenn es dann länger dauert, schickst du noch eine E-Mail und sagst, es ist eine Vorbestellung und es braucht einfach Zeit. Und solange du, also das haben wir echt gemerkt, so dieses, wir hatten zwei, drei, sind irgendwie weggerutscht in der Mail, ja, oder hatten, was weiß ich, nicht subscribed ist und dann haben die sich nach vier Monaten halt bestellt, wo bleibt mein Produkt und wieso? ja, da müssen wir einfach besser in der Kommunikation werden.
0: Ja, aber E-Mail öffnet ja nochmal so ein ganz anderes Tor. Ne? Also ich sag mal, mittlerweile muss man über das Thema E-Mail-Marketing glaube ich nicht mehr sprechen. Jeder, der so ein bisschen unternehmerisch tätig ist, weiß über den Vorteil und den Benefit von E-Mail-Listen und Co. Ne? Und über sowas wie zum Beispiel, hey, wir haben jetzt hier gerade ein Produktengpass, aber trag dich auf die Warteliste ein, das ist ja eine coole Möglichkeit auch den Leuten an den Zugang zu geben, mhm. ne, um mit dir in Kontakt zu bleiben und ich meine, du kannst ja als Nutzer proaktiv entscheiden, möchtest du News rund um das Produkt oder möchtest du das nicht? Ja. Ne? Durch den äh, Opt-in hast du auch immer die Möglichkeit zu unsubscriben, äh, das ist ja immer nur Total ein Klick, ne? aber auf der anderen Seite, du als, als, als Brand kannst halt darüber super cool mit den Leuten auch in Kontakt bleiben. Und das ist eine von sehr, sehr vielen Möglichkeiten, die man nutzen kann, um immer wieder im Kopf des Anwenders auch dieses Bedürfnis hervorzurufen. Ah, cooles Produkt, ich glaube, ich brauche
1: das. Oder, ja, ja, ich, ich muss es. Das haben wir jetzt im letzten Jahr, also vor drei Monaten, um Black Friday und Weihnachten gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen den Fokus nicht so stark auf Neukunden setzen, weil es einfach, du gibst Rabatte, 30 Prozent oder so, und kaufst dann noch teuer, teuer Neukunden ein. Oft ähm, super unprofitabel und wir haben gesagt, wir wollen es dieses Jahr mal so probieren, dass wir das Marketingbudget ein bisschen runterfahren und eher auf wiederkehrende Kunden setzen und haben mit der Hälfte des Marketingbudgets doppelten Umsatz vom Vorjahr gemacht und das ist halt dann super profitabel gewesen. Und da hat sich gezeigt, ich glaube, wir hatten 35 Prozent wiederkehrende Kunden und da hat sich halt einfach gezeigt, dass du nicht nur über tolles Marketing, sondern auch über Produkt Neue Kreierung. also sei es eine neue Farbe, bei dem äh, Double Dude haben wir eine neue Farbe gemacht ähm, und ein neues Produkt gelauncht, dass du dann halt Leute, die deiner Marke treu sind, irgendwie doch noch begeistern kannst und nochmal zu kaufen, vielleicht kaufen die es gar nicht für sich, sondern ach ja, ich brauche das ja für Weihnachten oder so, jetzt hole ich es mir und das hat uns sehr geholfen. Ich habe auch
0: letztens einen ein Post bei LinkedIn gesehen, da ging es um, ein bisschen um das Thema Checkout-Prozess im Online-Shop, im E-Commerce Online e und da wurde so ein AB-Test gemacht mhm. ähm, mit der Annahme, dass ähm, Shopify ist ja ein kanadisches Unternehmen, ne? in USA und Kanada bezahlen halt super viele ihre Online-Einkäufe mit Kreditkarte. Ja. Und per Default ist halt die Kreditkarte auch dann, wenn du Shopify in Deutschland benutzt, anscheinend, ich weiß es nicht, weil ich kein Shopify-Experte bin, aber anscheinend ist die Kreditkarte auch per Default hinterlegt. Das heißt, wenn du auf Checkout gehst, ist irgendwie die Kreditkarte oben. So war jetzt die Annahme in diesem Test. Das kann sein. Correct me if I'm wrong, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir ähm, haben Paypal. Ja genau, und ja, das war dann ja, ja, eben klar. genau dieser Setz Test, -Poll was passiert, wenn ja. wir Paypal hochsetzen und nicht die Kreditkarte. Und das war mm. krass, weil die, ähm, die Absprungrate, ja. die Conversion Rate war 5% höher und der Umsatz pro Kunde
1: war 3% höher, nur wow. durch diesen kleinen Tweak. Ja, ja Na, du also kannst Kleinigkeiten da wirklich verändern, ganz, ganz krass. Aber auch da, ich glaube, dass sich gewisse Tests erst ab einer gewissen Menge im Checkout, also wenn du drei Bestellungen am Tag hast, musst du sowas nicht testen. Ich glaube
0: auch, weil die drei Leute, die zu dir finden, finden nicht durch Zufall zu dir, sondern die wissen dann, dass du da bist ne? und die sind dann hartnäckig. Genau. Äh, aber ich hatte jetzt auch vor zwei, drei Tagen einen bekannten einen Freund von mir, ähm, der auch jetzt gerade ein neues Brand ähm, gelauncht hat und dann habe ich gesagt, ey, ich gucke mir mal deine Webseite an und dann sind wir bis unten mal durchgegangen, auch in den Warenkorb und dann haben wir direkt festgestellt, ach scheiße, da ist irgendwie, der, der Checkout-Prozess ist total doof. So, mhm. ne? Wenn du halt davor sitzt und das nicht siehst als,
1: als, als, als Anwender, das ist halt, da hast du halt verloren. Und du ne? wirst super blind auch bei deinem eigenen Ding, also ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich zu wenig Zeit auf meiner Website selbst verbracht, weil das finde ich immer sehr, ich glaube, da sprechen nicht so viele drüber, wie viel Kritik du ja auch an dir selbst zulassen musst, wenn du ein eigenes Produkt oder eine eigene Marke mit einer Website kreierst, weil du gehst dann auf die Website und dann Klickst du das, setzt sich irgendjemand neben dich und sagt dir, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, guck mal, hier können wir... und dann sitzt du da nächste so, ja, eigentlich habe ich ja total scheiß hier gebaut. Und äh, ich glaube, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich zu wenig auf meiner Website war und durchgeklickt habe. Und mittlerweile bestellen wir regelmäßig selbst Sachen, machen es dann irgendwie Code und dann sehen wir, wie kommen die Produkte an, wie ist die E-Mail danach, weil die fallen immer wieder Sachen auf. Und eigentlich musst du einmal im Monat wahrscheinlich selbst bestellen. Du.
0: Ja, also zumindest mal im, im Zeitalter von Google und Co, im SEO-Zeitalter, wo halt irgendwie auch der Google-Algorithmus immer mal wieder was neu macht. Ne? Du musst mhm. ja auch immer up-to-date bleiben. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, die Website, die läuft jetzt so und ich lasse die, die nächsten drei, vier Jahre liegen. Sondern du musst ja immer irgendwas verändern, immer irgendwas verbessern. Ja. Und ich glaube, es ist halt auch super schwer, ja. gerade als, als Unternehmer, der was gründet. Am Anfang hast du alle Hüte gleichzeitig auf. ne Du machst Total. alles selber. Und dann an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ähm, ich mache jetzt den Umsatz X, ich nehme jetzt mal Teile des Umsatzes und hole mir entweder ein Coaching oder mhm. hole mir mal einen Experten in dem Bereich oder dem Bereich. Ich glaube, das ist so ein Schritt, der ist gar nicht so einfach.
1: Nee, der ist nicht einfach. Wir haben ihn teilweise zu früh gemacht, weil man noch mehr beim Produkt hätte entwickeln können und insgesamt auf der Website selbst noch mehr machen können. Aber ja, das ist, schon, das ist schon wichtig, da sich von externen Leuten drauf gucken zu lassen und kleine Tipps umzusetzen. Ähm, aber man ist dann auch tatsächlich, gerade wenn man dann viel auf LinkedIn unterwegs ist, ich glaube, du hast ja auch das eine oder andere Mal angeschrieben, ist man schon auch so überflutet von, hey, ich helfe dir hier und helf, ich helfe dir da. Und wir haben jetzt tatsächlich die letzten acht Monate gesagt, wir nehmen gar keine externe Dienstleistung, gar keine Agenturleistung mehr an. Wir haben uns ein bisschen die Finger an einer verbrannt und setzen uns auf den Arsch und machen einfach selbst und optimieren und optimieren und bauen Dinge rein, die funktionieren. Und das ist dann schon ganz cool, weil du halt keine Ausgaben hast. Erstmal in dem Bereich. Wie viele
0: Mitarbeiter arbeiten an, dem, an der Marke, an dem Projekt, an der Firma?
1: Wenn ich das jetzt sage, was schätzen?
0: Ich weiß nicht, ne? Also vom Gefühl her, so, also es, es muss ja schon mehr sein als nur du, ne? Aber so zwischen, keine Ahnung, zwischen 3 und 50 könntest du mir jetzt jede Zahl sagen
1: und ich könnte es nicht genau, könnte es nicht genau sagen. Wir haben komplett umgestellt. Es waren letztes Jahr zehn und ich bin auf Einwerkstunden zurückgegangen. Wir haben komplett, wir haben, hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, wir haben recht viel in betriebliche Gesundheitsförderung investiert. Wir haben eine digitale Gesundheitsplattform aufgebaut, die wir in Unternehmen integrieren konnten. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren mein erstes Präventionskonzept geschrieben, um Triggerdinger drumherum. Also ich habe ein Konzept geschrieben, was von Krankenkassen rückerstattet wird. Und habe auf Basis dessen dann auch verschiedene Trainer und Coaches äh, geschult, die dann Kurse anbieten konnten. Ab dann kam Corona. Das heißt, die wenigsten Leute haben noch Kurse angeboten, ein paar haben es online gemacht. Aber es war nicht mehr so im Vordergrund. Und dann habe ich ein digitales Konzept geschrieben, das so ein, äh, nennt man ein IKT-Konzept, also Informations- und Kommunikationstraining, das heißt ein komplett fertiger Online-Kurs, der auch von Krankenkassen rückerstattet wird. Und wir haben sehr viel Zeit darin investiert, diese digitale Gesundheitsplattform zu bauen, haben aber gemerkt, dass du Sales-Cycles hast, die teilweise ein Jahr brauchen, bis ein Unternehmen dann abschließen, auch gerade auf Grund von Corona. Und das kannst du dir halt nicht erlauben, in einem Unternehmen was bootstrap. Und dann habe ich vor sechs, sieben Monaten gesagt, boah, das wird nicht so aufgehen, wie wir das so gerade machen. da dann kamen noch ein paar Kosten dazu, die man nicht gesehen hat. Und habe gesagt, wir setzen jetzt nur noch Fokus auf E-Commerce, nur noch Fokus auf die Market auf den Aufbau der Market und bauen in verschiedenen Social-Media-Plattformen einfach immer weiter aus, kreieren dort neue Produkte unter der Marke und habe gesagt, das will ich jetzt nur ich. Mein Mitgründer ist natürlich noch drin, der macht bei uns aber so Backend, so Finance-Zeug, auf was ich keinen Bock habe. Und einen Werkstudenten, der knapp 20 Stunden die Woche macht. Und gesagt, wir nehmen komplett alle von der Payroll runter und bauen jetzt erstmal wieder back to the roots, nur E-Commerce. Ja, und heute, genau. Ich hatte noch dazu, ich hatte immer das Ziel, die Company komplett remote aufzubauen und habe gesagt, jetzt oder nie, jetzt muss ich es machen und wenn er in Portugal morgen sitzt, soll er in Portugal sitzen. So kann von da machen. Ja, und du auch vor allem, theoretisch. Ja, ich, ja. also ich war jetzt Skifahren, ich habe schon ein bisschen was noch gearbeitet dabei. Also abends und mal ein Meeting gemacht, das ist perfekt. Letztes Jahr habe ich irgendwie auch äh, aus Frankreich gearbeitet. Und das soll schon das Ziel sein, klar.
0: Ja, crazy, ne? Also von außen betrachtet kann man sich das ja immer super schwer vorstellen. Ne? Wenn, wenn du eine Marke siehst, ne? also jetzt keine Ahnung, Marken wie Snox zum Beispiel, die haben nicht nur drei Mitarbeiter, ne? nee, klar. aber ob die jetzt 30, 300 oder 3000 haben, das ist nicht so greifbar. Ne? Man kann sich auch nicht so ganz vorstellen, wie viel Umsatz macht so, ein, so, ein, so eine Company auch. wie viel. Wie viel... Nee, die kommunizieren es ja recht klar. Ja, klar, in ja. dem Fall schon. Ne? Ja. Aber ich sag mal, bei, bei Firmen, die man vielleicht jetzt nicht ganz so offen dem hat, ne. Und das, ich finde das immer super, super schwer. Und deswegen finde ich es umso cooler auch, dass dann in dem Fall eben du dich in das Mikrofon setzt und dann eben auch mal so transparent bist und sagst, ja. Hey, ne, so ist es auch. Bei
1: uns gab es halt kleine finanzielle fuck -Ups. Also, wir hatten, es sind, kann man recht klar drüber sprechen. Ich meine, jeder, der in der Industrie ist, weiß, dass Materialkosten hochgegangen sind. So, das heißt, du hast bei einem Produkt, wo du vorher Marge X hast, hast du auf einmal eine ganz andere Marge oder du erhöhst die Preise. Das passiert einfach. Und dann hast du eine Vorbestellung irgendwie über, was weiß ich, 20.000 Euro und denkst dir so, hm, dafür kriege ich ja jetzt viel weniger Produkte, weil die äh, Materialkosten hochgegangen sind und da mussten wir einfach auch umstellen. Dann kam dazu bei uns, dass Schimmel im Büro war. Das haben wir dann als Grund genutzt, auch aus dem Büro rauszugehen und zu sagen, gut, dann bauen wir jetzt, also ich will schon wieder jetzt bald im Büro, es war jetzt Cool, mal Homeoffice, weil dann konnte man, wenn du verpflichtet bist, Homeoffice zu arbeiten, kannst du halt dieses Thema, wir arbeiten komplett remote, mal aufbauen, aber es ist auch cool, dann wieder in ein Büro zu gehen und ich denke, dass da schon zum Ende des Jahres nochmal ein starker Wachstum auch an Personal kommen wird, aber jetzt erstmal so aufgebaut, dass auch echt cool ist. Ja, ja, am Ende. Du musst dich wohlfühlen. kommt ja ne? was bei
0: rum. Du musst dich wohlfühlen als Ende, äh, am Ende. Du bist der, der seinen, Anführungszeichen, Kopf ja auch für hinhält. Du bist ja ne, das Gesicht der Marke. Und ja. ähm, ich glaube, am Ende ist es immer scheiße, wenn du dann was aufbaust, was dich irgendwann erschlägt. Ne? Sei es jetzt Personalkosten ja. oder Overhead generell. Es ähm, ist immer gut, wenn du die Möglichkeit hast, so flexibel zu sein, zu sagen: nicht, nee, ich reduziere mich jetzt mal auf das Minimum. Total. Und leg meinen Fokus auf andere Sachen. oder ich kürze hier mal Budgets oder da mal was und dann kann ich mich trotzdem wieder umfokussieren, anstatt dass du so einen riesengroßen Kostenapparat aufbaust, der dich, ne, es muss nur mal irgendwas kommen. Corona hat es jetzt vorgemacht ne, mhm. von heute auf morgen, wie viele Firmen sind, echt tot gewesen innerhalb ja, von kurzer in einer Zeit. Kurzer weil Zeit sie sich einfach flexibel weil, regeln konnten. Genau,
1: weil halt die Kosten so hoch waren, dass du, du machst zwei Monate die Personalkosten und dann geht es halt nicht weiter. Und da haben wir jetzt, also jetzt in der Situation relativ komfortabel und halt, also wir haben gerade mehr Möglichkeit zu skalieren, als wir am Ende können, weil immer die Produkte fehlen. Das heißt, du kannst gar nicht, wir, wir können gerade nicht so den Umsatz hochfahren, wie wir wollen, weil andauernd die Produkte halt wieder fehlen und du selbst wieder wartest und so denkst, ach, können die jetzt bitte ankommen. Es gibt da so ein ganz geiles Buch, uh, Company of One, falls du das noch nicht gelesen hast, von Paul Jarvis. Da
0: geht es um das Thema Wachstum. Ne? Er stellt diese Hypothese auf, dass Wachstum um jeden Preis nicht gesund ist, ne? hm. also dass man wirklich auch.
1: Habe ich gemerkt.
0: Ne? Deswegen Company of One. Also schaffst du es? Ne? Wie schaffst du es, gesund zu wachsen? Und ist Wachstum immer das Endziel? Oder kann man halt auch andere Sachen machen? Und das passt ja jetzt bei dir super als Beispiel, weil du hast dich wieder extrem reduziert fühlst dich vielleicht viel wohler. Die finanzielle Situation ist vielleicht eine andere. Ja, wir haben den
1: Umsatz mehr als verdoppelt. Ja, krass. Mit Im Vergleich zu neuen Leuten. So, also sind wir zu zweit.
0: Und überleg mal, ne? du hast den Umsatz verdoppelt und du hast dadurch Personalkosten gespart von, ne, will man gar nicht drüber ja. reden. So, ne? Und das ja. ist halt krass. Das zeigt halt, dass mehr
1: Mitarbeiter nicht immer unbedingt auch... Nee, Fokus bringt extrem viel. Und was ich auch... Ich hatte wirklich auch als Gründer, wie gesagt, du wirst dann durchgehend angehauen und hey, und wir unterstützen dich hier und komm, lass mal einen Call machen. Erstmal nicht, nee. Wenn du merkst, so du musst, also was ich gemerkt habe, ist vollen Fokus auf dich selbst und auf, auf das Wesentliche, das, was gerade was bringt und mach das mal acht, neun Monate und lass mal nicht zu viel extern ran, weil dann kannst du erst Strukturen entwickeln, wo du weißt, ja, ich brauche jetzt den extern was weiß ich, eine Marketingagentur für eine neue Creative, brauche ich jetzt und ich glaube, ich war in einer Situation so vor einem Jahr, wo ich noch gar nicht genau wusste, was ich brauche. Und deswegen nimmst du dann alles an. Weißt du, ja, ich kann dem Marketing helfen, ich kann ihm Sales helfen, ich kann dir das helfen. Ja, kannst du bestimmt. Jetzt weiß ich, nee, du kannst mir aktuell nicht im Sales helfen, weil wir die Struktur dafür gar nicht haben. Die Struktur werde ich erst aufbauen und dann kann mir jemand im Sales helfen. Oder die den Fokus werde ich erst da hinrichten und dann kann mir da jemand helfen. Aber du kannst mir ja nicht, man kann einem nicht in einem, äh, in einem Bereich helfen, wenn der Rest noch gar nicht, das Setup noch gar nicht so richtig steht. Und bei uns hat das einfach auch ein bisschen gedauert, jetzt nicht ewig, aber es hat ein bisschen länger gedauert, weil wir die Produkte halt selbst kreiert haben und nicht einfach nur, wie es oft bei Schmuck ist oder bleiben wir beim Thema Socken, eine ne Marke draufgesetzt. Das soll überhaupt nicht respektlos oder sowas klingen. Das ist, ich habe den größten Respekt vor den ganzen Marken. Aber es ist, glaube ich, anders, nicht einfach, aber anders, wenn du auf ein bestehendes Produkt, deine Brand draufsetzt und dort komplett Branding drumherum kreierst, als wenn du eine ähm, produkt aufbaue oder eine Produktentwicklung machst, die neun Monate braucht, bis das Produkt von der Idee am Markt ist. Plus weiß, du hast dann meine... diesen zusätzlichen
0: Erklärungsbedarf. Ja, ne? Wir haben wir großen... ja vorhin gesagt, äh, sieht aus wie so ein äh, Anal-Plug, ja. wenn man es nicht weiß, was es ist. Ne? Und wenn du es auf eine Party mitnimmst, äh, kannst du nicht direkt sagen, was ist das eigentlich? Ja, wir haben ein erklärungsbedürftiges ja. Produkt. Und das kann gut sein, weil man nicht sofort weiß, was es ist. Und es ist cool, weil man ja. damit auch ein bisschen rumspielt und dann überlegen kann, was kann man damit machen. Das kann aber auch Pain sein, weil du halt einfach erstmal Aufklärungsarbeit betreiben musst, auch wenn jetzt vielleicht das Thema Mobility-Training gewachsen ist. Ja. Trotzdem bist du ja im Mobility-Training nochmal ein neues Produkt. Was ja, und du, und du bist in der
1: Crossfit-Bubble. Das darfst du auch nie vergessen. Da ist es sehr gewachsen. Ich glaube, da haben wir auch ein paar, die das nutzen. Aber klar, ein Erklärungs... Wie lange brauchst du, um mir einen Rucksack zu erklären? Ja, ja nicht so wunderlich mal. lange. Ne? <lacht> ja, ist ein Rucksack. Genau. Ja, finde ich geil, kaufe ich. So. Wie lange brauche ich, um dir das zu erklären? Es braucht schon ein bisschen. Selbst jemand, der aus dem Sport kommt. Und da hatten wir einfach ja, wirklich einen Aufwand, den, die, die Kommunikation klar zu bekommen. Und ich glaube, da sind wir jetzt immer besser geworden.
0: Ja, und ich, ich glaube, das ist aber was... Auch zum Thema Markenbildung ne, und generell, ähm, was auch am Ende sich auszahlt. Also wenn du einfach mal am Anfang wirklich da reinbutterst und sagst, okay, wir wollen das jetzt gescheit erklären, wir wollen das wirklich so aufziehen, es ist ein neues Produkt. Die Leute, die danach kommen, ne, erstens mal sind das besser äh, educated Kunden. Ich weiß gerade, das Deutsche Wort ist mir gerade nicht aufgeklärtere ja. Kunden. Auf, ja. Ja. Ähm, und zweitens mal, die können sich ganz anders mit der Marke auch identifizieren. Ne? Genau. Weil das Produkt, wo irgendwie eine Marke draufgeklatscht ist, das ist eins von vielen. Aber ihr seid jetzt in dem Fall ne, der, der, der Erfinder. Mhm. Und das hat noch mal, das schwingt
1: noch mal ein bisschen anders mit, finde ich. Glaube ich auch. Und vor allem, wenn du, sagen wir, du hast eine Schmerzthematik und du schaust hier irgendwie, fünf Videos bei mir an und nutzt das Produkt und es hilft dir wirklich einige, die sagen, ich habe seit drei Jahren meinen Arm nicht mehr heben können und habe das jetzt mit den Videos wieder hinbekommen. Dann bist du ja viel längerfristig, oder längerfristig ist ein Begriff, ja dankbar gegenüber der Marke. Also das ist unser Ziel, dass wenn du dann, sagen wir, in drei Jahren hast du Fersenschmerz, sagst, ah, habe ich gesehen, da haben die einen Blogbeitrag zu, lese ich mir mal durch, probiere ich auch mal aus, bist du ja viel mehr mit der Marke in Verbundenheit als wenn du jetzt einen lilanen Pulli trägst und das nächste Mal sagst du so, ja, einen blauen Pulli finde ich auch cool, aber da schaust du einfach, wo gibt es blaue Pullis. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das muss also, also wenn du wirklich so ein austauschbares Produkt hast, dann muss das schon echt
0: krass sein. Ja. Ne? Also es muss dann irgendwie, keine Ahnung, krasses Tragegefühl oder es muss irgendwas erfüllen, was... Oder der Gründer, die ne? Gründerin hinten dran, Ja, was du vorhin gesagt was hast. Was polarisiert. Ja. Ne? Ähm, aber anscheinend jetzt nur mal, um an dem Beispiel mit Socken zu bleiben, ne? die sind anscheinend geiler als andere Socken oder ja. die Unterhosen sind anscheinend geiler. Ich habe sie noch nie ausprobiert. Ähm, aber du musst ein Alleinstellungsmerkmal haben über die Qualität zum Beispiel. Ne? Und ja. ähm, gerade so, wie du es gesagt hast, hier löst du ja wirklich Probleme der Menschen. Ja. Also, dass ich jetzt gerade keine Unterhose habe, ist jetzt vielleicht gerade ein Problem, aber ist kein Riesenproblem. Aber nee. dass ich jetzt hier gerade Schmerzen habe und du ein Produkt entwickelst, was mir hilft, dass ich keine Schmerzen mehr habe, da bin ich ja dir zutiefst verbunden und dankbar. Weil ja. vorher
1: hatte ich die Schmerzen, jetzt hatte ich keine Schmerzen mehr. Genau. genau das ist ja auch ein emotionales Thema. Gerade wenn du dann wirklich nach sechs Wochen auf einmal merkst, ich kann wieder laufen oder sowas, dann hast du viel längerfristigen Engagement damit. Klar. Ja, du verkaufst jetzt ja hier nicht ein, ein, ein Mobility-Tool, sondern nee. du
0: verkaufst ja am Ende des Tages Schmerzfreiheit. Genauso wie jetzt ein Matratzenhersteller. Also äh, Dürfen wir natürlich nicht. So, ein ja. ne, Matratzenhersteller verkauft keine Matratze, ja, gut, sondern guten verkauft guten Schlaf. Gut Schlaf ja. so. Und dann das ist Klar. ja das, was am Ende na, des Tages ankommt, auch wenn diese medizinischen Themen immer noch mal schwierig sind, mhm. weil du darfst ja nicht offizielle Heilversprechen machen. Nee, machen überhaupt, ja auch nicht. Ne, um Gottes Willen, braucht ihr auch nicht. Nee. Ne? Um, aber Trotzdem ist es ja ein Zustand, der sich dann einstellt durch die Nutzung des Produktes. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Standing. Genauso, wenn die Leute zu uns in die Crossfit-Box kommen, die sagen danach, ey, ich fühle mich so gut durch das Training Voll. hier. Na? Und das ist halt einfach etwas Schönes. Das gibt auch mir die Energie und macht mir dann auch Spaß, auch langfristig an was zu arbeiten und dran zu bleiben, wenn du dann halt auch immer dieses geile Feedback von den Leuten bekommst, die halt dir wirklich zutiefst verbunden sind. Und ich glaube, das macht auch nochmal den Unterschied, ähm, wenn du zum Beispiel ein anderes Produkt hast, ein T-Shirt herstellst und das verkaufst, da kommt, glaube ich, keiner zu dir und sagt, ey, das T-Shirt hat mein Leben verändert.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, du hast verschiedene Kategorien, ja, das ist, ja, total, klar. Du sagst, ja, ich sehe saugeil drin aus und das hat irgendwie, die Leute feiern es ab, aber es kommt jetzt keiner und sagt so, ey, seit, seitdem ich das T-Shirt trage, kann ich wieder... Laufen. So. Ich glaube jetzt nicht, keine dass, Verspannung. Dass mehr. du jetzt
0: irgendwie durch das T-Shirt deine Traumfrau gewinnst. So. Weißt du, wie ich mein... Durchs T-Shirt
1: schon. Durchs Triggerding nicht. <lacht> Wer weiß. <lacht> Aber was, was der Vorteil am T-Shirt ist, wenn man nochmal zum Thema Marketing kommt, wenn du, warum sich Brands, die im, im Merch-Bereich eine Brand aufbauen, warum du dort sehr oft schnell das Wachstum sehen kannst, ist, weil. Das T-Shirt macht dich als Person ja schöner oder attraktiver. Und das heißt, du hast eine eigene Motivation, das nach außen zu kommunizieren. Wow, in meinem lila Pulli sehe ich gerade super geil aus. mache ich mal einen Fotopost auf Instagram. Wenn du ein Triggerding richtig nutzt, siehst du das Produkt nicht. Weißt du? Wenn du mit dem du Rücken liegst auf, ja drauf, ne? Ja, wenn du mit dem unteren Rücken liegst du drauf. Na, was macht der da? Der liegt auf dem Boden rum. Ich habe neulich kam ich in, ins Fitnessstudio bei mir rein. Da nutzen es schon ein paar. Da liegt einer auf dem Boden rum. Ich schon, ich habe selbst nicht gecheckt, lag da rum. Da dachte ich so, hä, Ja, geil, macht ein bisschen Meditation, geht hoch, kommt so ein Triggerding und das Dachte ich so, <lacht> ja, aber jemand, der es nicht weiß, so sieht gar nicht was, was die Person dort macht. Und damit hatten wir schon immer viel zu kämpfen. Da haben wir uns so ein paar Tricks angeeignet, irgendwie mit einer Glasscheibe, dass man so durch eine Glasscheibe oder halt mit einem Video und je, jedes unserer Fotos, wo du, dass du in Social Media oder auf einer Website siehst, das ist ja gestellt. Also da drückt ja keiner richtig aufs Trigger-Ding drauf, sondern lehnt so maximal zwei Kilo des Körpers da dran, weil sonst verschwindet es in der Muskulatur. Und das ist so ein, wo wir auch noch eine Herausforderung hatten im Vergleich zu, wow, ich habe einen neuen Bikini. Ja, okay, jetzt zeige ich mal, was ich mein Sixpack so...
0: Ja, das stimmt. Das sind so, lauter so Themen, die man gar nicht so auf dem hast auf den, nicht auf auf Schirm hat. Ne? Ne? Du ja. hast ein geiles Produkt, aber es verschwindet einfach. Ja. So, ne? Und das ist halt marketingtechnisch. Und das
1: haben wir jetzt mit einem neuen Produkt ist das erste, also wir haben eine Recovery-Tab rausgebracht und das ist das erste, wo du 40% des Bildes ist einfach Produkt und der Rest ist Emotionen im Gesicht der Person und das ist für mich so geil, weil ich komme aus Marketing, ich habe irgendwie bei, bei Nike und Red Bull gearbeitet und da lernst du, arbeite mit Emotionen und dann hast du einfach einen Gesichtsausdruck, der so oh, ist ein Ding so geil. Ja, aber das ist ja auch vielleicht
0: am Ende des Tages dann ein, 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 ein Aufhängerprodukt, ne, wo Leute auf eure Marke aufmerksam genau, werden, ne, genau. Und dann im Checkout-Prozess merken, ach geil, ne, die haben ja auch das hier, so ja. komm, ich lade mal mit ein. voll. Ne. So. Und das ist vielleicht auch wichtig festzustellen, ne, dass nicht immer das erste Produkt das Produkt sein muss, was unbedingt den super krassen Marketing-Effekt hat. Dass es ein geiles Produkt ist, sei außen vor. Ne? Aber dass vielleicht ein zweites Produkt, ein drittes Produkt ins Portfolio dazukommen muss, was einfach dann diese krassen Emotionen hervorruft, was auch sehr, sehr geil in Szene setzbar ist, wo man viel geilen Scheiß mitmachen kann. Ja.
1: Ne, das, ist, das ist der Prozess. Ja, das ist ja beim CrossFit auch so. Also wir haben, wir haben es, kann ich mein Haken zum CrossFit schlagen, wir haben es gemerkt, wir haben dieses ein Produkt mit dem Saugnapf. Und wenn wir darauf Werbung setzen, kommen richtig viele Leute auf die Website, die, die kaufen. Aber die kaufen auch andere Produkte. Wenn wir aber die Werbung auf ein anderes Produkt setzen, kommen sie auf die Seite und es kaufen nicht so viele. Das heißt, wir setzen fast nur noch Werbung darauf. Und beim Crossfit ist ja ähnlich. Die meisten Leute kennen unter Crossfit diese voll aufgeballten Leute, die 140 Kilo über den Kopf hauen. Aber die breite Masse macht, also die, die, der, der Durchschnitts-Crossfitter ist 43 oder 45 und möchte einfach wieder fitter werden. Und das ist ja so dieses, wir merken, wenn wir die Fotos von den fitten Leuten machen, dann kommen aber auch alle anderen, weil sie sagen, ja, das ist mein Ziel. We weißt du, was ich meine? Ja,
0: und der Vorteil natürlich äh, an dieser Crossfit-Bubble ist, dass die Crossfitter dafür bekannt sind, dass sie irgendwie alles kaufen. So. Ja. Ne? Also egal, ob das jetzt Shirts oder Schuhe oder Mobility-Kram. Oder Kaffee. Äh, Kaffee auch, ne? Energy-Drinks, äh, alles. muss wieder mehr in die Crossfit-Szene targeten. Du solltest unbedingt, also die Kaufkraft, also jetzt nicht, dass es irgendwie schwachsinnige Produkte sind, aber man neigt dann schon dazu, wenn man einmal Bock hat, gerade neue Leute, die halt anfangen, die wollen halt auch zum Tribe dazugehören. Ja, das stimmt. merkst du halt extrem. Ne? Also wenn Leute bei uns neu anfangen, das dauert keine vier Wochen, die haben neue nike cons oder Reebok Dann ja, ja, ja. dauert es nochmal vier Wochen und dann haben sie ein zweites Prime Sale geschossen und dann kommen sie auf einmal mit und Reebok shirts und Sleeves und hin yeah. und, und her und das ist auch okay, okay ne? weil das ist quasi so kulturell gesehen, so das verbindet dann die Leute auch, die wollen dazugehören und reden reden Dazugehörigkeit mhm. ne durch Equipment halt und ich glaube, das ist auch was, was, was man durchaus auch marketingtechnisch nutzen darf ja. ne? und das ist durchaus cool und am Ende des Tages, es geht wieder darum, wenn du gute Qualität dabei lieferst, wenn du ein geiles Produkt hast.
1: Darfst du keine Angst haben zu verkaufen? Nee, null. Nee. Ne? Und dann Hab darfst du auch ja keine
0: Angst haben, wenn der Preis ein bisschen höher ist und dann muss man es natürlich in Kauf nehmen, dass vielleicht jetzt nicht so viele Leute kommen, wie wenn es die Hälfte kosten würde. Aber am Ende ist es halt ein Rechenexempel ne? und am Ende muss die Rechnung positiv ausgehen ja. für dich mhm. und ich gehe stark davon aus, dass sie das tut, ne? dass es das funktioniert, weil sonst wärst du nach drei Jahren nicht noch am Start oder wie,
1: wie lange gibt es die? Die GmbH gibt es zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre. Also vorher haben wir... So Roundabout drei Jahre. Ne? Ja, genau. Also die, die Spritzkuss-Produkte gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wir haben aber auch nochmal umgestellt. Wir hatten erst ein härteres Produkt. Aber ja, seit zweieinhalb Jahren gibt es die GmbH und vorher war so Gründungsphase auf GmbH. Und ich sage
0: mal, es gibt ja immer diese magischen fünf Jahre, ne, die ein Unternehmen irgendwie äh, überlebt oder eben nicht überlebt. Ne? Genauso wie es beim Podcast ja diese magischen 21 Folgen gibt, hast du mir vorhin
1: gesagt. Habe ich gelesen. Ja. 21 Folgen und die wenigsten Podcasts schaffen es, ich glaube, irgendwie nur 10% schaffen es über die 21. Folge.
0: Ja, krass. Ja. 21 Folgen, das habe ich jetzt seit... Machst du an einem Donnerstag, Seit 1. Ne? Januar habe ich 21 Folgen gemacht. Echt? Ja, kein Witz. Boah. Also dieses Jahr wird absolut der, Ober, der Oberkill, also... Ja, aber du, du merkst halt, wenn du einmal Bock hast und dann, wenn es im Laufen ist, so, dann, dann läuft's. Das ist und mega, das ist echt.
1: 21 Folgen in was, sechs Wochen? Ja, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. aber Auf jeden Fall, dieses Jahr Boah. wird das krasseste Podcast-Jahr, ich glaube. Manche machen 21 Insta-Posts in einem Jahr und fragen sich, warum die Personal Brand nicht läuft.
0: Ja, richtig. Ne? Also du musst auch wirklich mal aus deiner Komfortzone raus. Du musst auch mal gucken. Mal, ich bin jetzt okay, ist jetzt keine Weltreise zu dir, aber ich bin trotzdem jetzt fast eine Stunde mit dem Auto gefahren. Ja. So, ne? ich äh, habe meine Zeit investiert und habe meinen Sprit investiert und am Ende gehe ich hier raus und ne, habe Content produziert. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt hier die Extrameile und ich bin mir darüber nicht zu schade dafür, ja. weil es ist wichtig du musst es machen. Ne? Weil wenn du es nicht machst, andere machen es. Ja. So, und die sind dir dann halt irgendwie voraus. Und du ärgerst dich und wunderst dich, warum? warum, ne? Weil man sich halt einfach nicht zu schade ist, das zu machen. Und wir ja. hatten ein super geiles Gespräch jetzt. Wir lernen uns jetzt auf eine andere, also wir kannten uns ja vorher auch nur über LinkedIn. Überschreiben nur, Überschreiben. Ja. Ne? Und nach so einer Stunde Podcast, man ist halt so cool auf einem ganz
1: anderen Level miteinander. Und das bleibt halt auch in Erinnerung. Inhaltlich viel, voll interessant. Und ich finde es cool, dass du, du hast mir, muss man dazu sagen, Respekt, du hast mir kein Skript geschickt oder keine zehn Fragen, auf die ich mich vorbereiten soll. Ich mag das viel lieber. Ich habe bei einem Podcast dann schon mal so zehn Fragen vor. Bitte bereite dich davor. Und dann dachte ich so, boah, das klingt doch alles so auswendig gelernt. Und ich glaube aber, dass die Angst, dass viele nicht so frei sprechen können über ihre Themen und dann man dann eher vorbereitet ist, das ist eine Typsache. Aber ich fand es jetzt cool so. Ja, ich habe ein paar Fragen im Kopf, aber die sage ich dir vorher nicht. <lacht> Fand ich super.
0: Am Ende des Tages, äh, oh, jetzt sage ich das schon wieder, wenn meine Freundin sich den Podcast anhört, dann kriege ich wieder Ärger, dass ich hier meine Standardfloskeln raushol. Hast du? Ja, am Ende des Tages ist es einer meiner Standardfloskeln, die kommt immer wieder, ich weiß auch nicht warum, äh, muss ich mir mal versuchen abzugewöhnen. ist wie mit den Ams. man sagt es dann so oft ne? und dann ist man, äh, aber ich äh, habe es immerhin schon mal selbst festgestellt, ähm, dann nutze ich ein anderes Wort. Zusammenfassend. <lacht> ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, siehst du mal. Äh, ich glaube, ich wollte das abrunden damit, dass ähm, das Thema Podcast ist echt eine Übungssache. Ne? Ja. Also Sowohl also als Gast, als auch als Moderator. Ne? Du warst jetzt schon durch den eigenen Podcast auch, du bist es gewohnt, du warst auch schon oftmals zu Gast irgendwo, bist es gewohnt. Um, wenn man ein bisschen Expertise hat, glaube ich, dann braucht man nicht diese Vorbereitung. Weil dieses das Authentische, stimmt. das kommt aus der Hüfte. Man braucht ein Thema, worüber man spricht.
1: Und, und vielleicht drei, vier Fragen. Ja, ja Alles andere kommt davon, im Gespräch. Ne? Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ich ein besserer Host bin als Gast. Ich, ich finde mich als Host spannender, weil ich glaube ich die richtigen Fragen stelle, die Sachen aus einem rauskitzeln, als als Gast liegt aber sicherlich auch daran, dass ich die Inhalte, die ich erzähle, ja kenne. Also ich kann ja für mich gar nicht einstellen, ist das spannend oder nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn du mir aber gegenüber sitzt und ich darf dir zehn Fragen stellen, ist es ja für mich was Neues. Und ich glaube, deswegen denke ich, ich bin ein besserer Host, weil ich dann ja geile Sachen aus dir rauskitzel. Also du warst auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gast. Danke. Und ein sehr, sehr angenehmer Gast. Und
0: das hat mir großen Spaß gemacht, Maurice. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir gemeinsam mal wieder die Ehre haben, hinter dem Mikrofon zu sitzen. Gerne. Ja, dann äh, würde ich Folgendes vorschlagen. Alle Leute, die Bock haben, mal so ein Triggerding auszuprobieren, äh, wie könnt ihr das finden? Wahrscheinlich Triggerdinger.de. Ja, easy, <lacht> basic. Triggerdinger.de oder bei dir in der Box. Ich habe ehrlich gesagt nur eins. Okay, dann kriegst du noch eins. Ich glaube, wir brauchen mal mindestens noch eins. Wir ja. haben so komische Lacrosse-Bälle, aber die komischerweise äh, bekommen irgendwie Beine. Also die, die, die gehen häufig verloren. Ich musste gegen Pfand rausgeben, sagen wir immer in meinen Fitnessstudios, ja. gegen Pfand rausgeben. Das ist ein guter ja. Punkt. Ja, wir haben so eine Mobility-Kiste und da waren mal 30 drin, die habe ich mal bestellt. Und jetzt sind vielleicht noch so sieben drin oder so. Also irgendwie ja, wir haben das
1: ganz oft in Physiopraxen, die das verleihen oder in Boxen, in Fitnessstudios, immer gegen Pfand. Ach, am Ende des
0: Tages, um es schon wieder zu sagen, ne? Äh, es kommt irgendwo wieder zurück. Ja. Und die drei Euro, ganz ehrlich, da bin ich äh, ne, bei diesen Standard-Lacrosse-Bällen nicht traurig, wenn am ist. Ja. Solange keine Handeln oder Rudergeräte geklaut werden, ist alles gut. <lacht> ich nehme kurz lang Langhantel mit raus. Du, eine Kurzhantel ist schon abhanden gekommen. Echt? Ich glaube, die hat sich bei irgendjemand ausgeliehen und vergessen, die zurückzugeben. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nee. Ich glaube nicht, dass jemand mit einer zweiten Kurzhantel in der Tasche rausstürzt. <lacht> das
1: wäre schon
0: ehrlich. <lacht> Aber dann schaut doch mal bei triggerdinger.de vorbei. Die genau. Dinger funktionieren echt. Also dieses Thema Emotionen. Die einzige Emotion, die ich verspüre, wenn ich da draufliege, ist großer Pain, weil ja. ich einfach so super unflexibel bin, gerade im Schulterbereich, aber auch ein prädestinierter Körper. Teil oder Bereich ist der Quadratus lumborum. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist so unten Rückenstrecker ein bisschen höher, rechts, außen, links, außen. Genau.
1: Unterhalb des Rückenstreckers, zwischen unterster
0: Rippe und Becken. Fiese Nummer. Ja.
1: Also auch einer der
0: Gründe, warum ich oftmals Rückenschmerzen hatte. Ne? Triggerdinger hilft, also ja. aber wirklich dosiert. Vielleicht erstmal mit diesem Saugnapfding an der Wand anfangen, Genau, weil direkt drauf. Immer liegen. dosiert.
1: Also, das ist auch unser Ansatz. Fang langsam an, steige dich rein, Stück für Stück. Es ist wie mit dem Training. Ich würde jetzt auch nicht jemand der neu in eine Box kommt und dann eine 100 Kilo Langhantel setzen. Wie, würdest du nicht machen? Ja, mache ich schon, aber deswegen gebe ich keine Trainings mehr. <lacht> <lacht> habe ich zu oft gemacht,
0: tatsächlich. Aber schaut euch die Dinger mal an. Also die ja. sind echt super und die helfen euch und äh, also wenn ich es nutze, könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht gekauft, ne? ich habe nur eins, also ja. ich habe jetzt hier keine Bestechung bekommen oder so. Stimmt. Und ähm, Ihr solltet das nutzen, es
1: hilft euch wirklich.
0: Jetzt haben wir nicht so viel über das Thema Mobility gesprochen, aber wie gesagt, die letzten Folgen, da waren echt viele Mobility-Themen dabei. Und ja,
1: schaut euch Blogbeiträge an. Ja, schaut Oder euch die Videos, Videos an. Also ich gehe mal stark hier.
0: davon aus, uh, ihr habt selber schon einiges produziert,
1: auch wie man diese Dinger benutzt. Ja, und oh. am Ende das, was du mit dem Lacrosse-Ball machst, kannst du da nochmal spezifischer machen. Einfach mal ausprobieren. Genau.
0: Viel hilft nicht viel, muss man an dieser Stelle sagen. Also wenn es weh tut, dann vielleicht... Nicht zu ja. dolle drücken und auch nicht zu lange drücken, glaube ich, ist ganz gut. Genau. Und Körper danach Pause geben. Ja. Sehr gut. Okay. War mir eine große Ehre, Maurice. Vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.